0: FM 91.9 A la carta Descárgate los programas que más te gustan OnDemand.com.ar
1: Si lo no que sale del corazón
2: eso que no
3: verás nada cambió. Y hola, hola, hola. Muy buenas tardes a toda la gente, a toda la audiencia de, de Mantra FM que nos sigue a través de la 91.9 en el dial en la ciudad de Buenos Aires y también vía streaming este, a toda América Latina, a toda la Argentina, a los países este, hermanos como Chile, como... Este, Colombia, como Paraguay, como Uruguay, en Brasil también, España, gente de México que, que también nos está sintonizando y aprovechamos para mandar un abrazo enorme. Eh, hoy tenemos un programa súper interesante, hoy vamos a hablar de política eh, con todos los episodios que están eh, sucediendo, con las elecciones recientes que tuvimos en la Argentina, que dieron como ganador a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el frente de todos, eh, por un margen mucho menor eh, al que había ocurrido en las elecciones primarias y abiertas, las este con un approach y con un acercamiento en el, en el último, en el tramo final, este, de parte de, de Juntos por el Cambio. Vamos a estar hablando de todo eso. Eh, una elección que movió, como hablábamos hace un rato con nuestro invitado que ahora vamos a presentar, movió muchas emociones. Eh, y también vamos a aprovechar para, para comentar eh, en algún bloque la situación este, que estuvo viviendo el hermano país de Chile, también se vivieron situaciones este, de, de revuelta social y este, y, este y enfrentamientos en, en el país de Ecuador, en la, en Ecuador, así que también vamos a estar conversando de eso, pero ahora nos vamos a ocupar del tema de, de las elecciones argentinas y la la fórmula ganadora, con Alberto Fernández como nuevo presidente electo y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta electa, eh, mando que van a asumir el día 10 de diciembre. Y para eso estamos acá para hacer una, una charla, una conversación, un intercambio de ideas con Julián Lolé, que es un amigo y con quien venimos ya este, intercambiando opiniones y charlando desde hace un buen tiempo con, con relación a lo que está pasando. Eh, Julián es abogado, es eh, constelador sistémico, eh, también es un pionero, podemos decir, de, de la visión sistémica aplicada y de las herramientas sistémicas aplicadas a la política. Eh, así que bueno, Juli, bienvenido y siempre es un gusto. Hola
0: Diego, sí, el gusto es mío también. Siempre una alegría compartir visiones, intercambiar opiniones.
3: Así que bueno, Juli, ya habíamos estado conversando un poco y hablábamos de... Había una frase que me resonó mucho y que a la gente seguramente también en el contexto en el que la polarización se hace tan tan evidente eh, y realmente implica un, un desafío y una oportunidad visto de, desde un lugar de, de, de crecimiento y de apertura a... A las, a las divergencias, en las opiniones, en las miradas, en las formas de vida. Eh, y vos me decías, el voto es algo el voto es eh, algo emocional, y en Argentina esto quedó como plasmado, ¿no?
0: Sí, hay estudios que que, que muestran que el, al momento de votar la decisión es puramente emocional. Por eso me parece que se dio un, un resultado interesante en cuanto a las, las expectativas que cada candidato despertó, cada frente o coalición despertó. Y, y está por verse qué va a pasar en la remontada de Juntos por el Camp, cambio fue muy significativa. Descontaron 10 puntos, sumaron 10, 10 puntos más. Y... Sí, claramente en esa emoción con la que se vota también es la emoción que despierta el que gana y el que pierde, ¿no? Y eso fue notorio y se muestra la división y la bronca que hay en la sociedad, lo cual es bastante asombroso.
3: Eh, es tal cual, Juli, es bastante asombroso, pero a la vez eh, hay, hay determinados eh, como principios que, que pueden este, que permiten, eh, por lo menos, intentar una comprensión un poco más profunda de este fenómeno, ¿no? Eh, ya lo venimos viendo con, con, con elecciones en otros, en otros países, elecciones muy controvertidas, como fue la de Trump hace unos años en, en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, ¿no? Pareciera que la sociedad, por lo menos eh, el... el la mayor parte de la sociedad este, queda como antagonizada o polarizada en dos alternativas que, que casi no, no aceptan matices, ¿no? Pareciera que son como dos visiones sumamente di diferentes de, de qué rumbo tomar. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto, Julio?
0: Sí, yo lo que veo, eh, uno de los principios
3: de todos los sistemas
0: humanos es que haya equilibrio entre lo que se da y lo que se toma. Sabes qué me parece, Diego? Que hay una percepción de la sociedad en su mayoría de que la política y los políticos toman más de lo que dan. Y, y esto genera, genera la bronca de un lado y del otro. Y también genera que haya falta de representatividad. Porque la gran mayoría, por más de que se incline por uno u otro polo, eh, no no está del todo competida eh, los candidatos, esto es lo que yo percibo por lo menos. Claro. O de las eh, ofertas. Uh -huh. Y las expectativas sí. con las cuales se vota son completamente diferentes. Como charlábamos hace un, hace un rato y, y, y a través del tiempo, creo que cada uno pone sus prioridades de acuerdo a su situación cuando hace dos años en Argentina probablemente la corrupción era uno de los temas de preocupación social más fuerte, eh, en esta época dejó de serlo, porque claro. la economía pasó a preponderar muy fuerte y aquellos que no tienen sus necesidades satisfechas y que están padeciendo, eh, han votado una esperanza en el frente de todos. Han depositado su esperanza en algo nuevo, que no se sabe si es nuevo, pero eh, es una cuestión de esperanza. Y por otro lado, tuvimos, yo creo, más un voto de creyendo que Macri representa y su espacio los valores, ciertos valores, sobre todo más la clase media y aquellas personas que... Eh, no están padeciendo tanto la economía, si bien la padecemos todos, ¿no?
3: Claro. Ciertos valores eh, republicanos o de, de transparencia o de una cierta ética en la, en la gestión, ética que, que queda, este, digamos, controvertida en la, fre la frenta y en el fragor de, de, los, de, de los combates mediáticos de, de posiciones, ¿no? Pero. Eh, esto que vos marcás me parece, Juli, muy interesante como para, como para empezar a analizar y a preguntarnos eh, eh, cuáles cuál fueron las fallas eh, en, en lo económico eh, y por qué este, se tardó tanto en reaccionar de repente, ¿no? Porque realmente las decisiones, algunos piensan que esas decisiones fueron deliberadamente, digamos, fueron parte de un rumbo y de una mirada que que vamos a decir que, que no tiene en cuenta eh, un amplio ser, sector de la sociedad, no está si, sintonizando más con determinados intereses corporativos eh, y otra parte importante de la población cree que eh, el gobierno de Juntos por el Cambio eh, lo que intentó hacer y no, no le salió y es, está evidenciado esto en su política económica es realmente hacer un cambio profundo en lo estructural y un cambio que en cuatro años de repente no alcanza para hacer esas transformaciones, ¿no? Y la, la, este, ajustar en este, contra de, de la gente y, y en el día a día de, la, de lo económico de la gente fue, fue, el, fue el error que lo llevó a, a perder estas elecciones, ¿no? Sí,
0: totalmente. La economía fue preponderante lo que pasa las tarifas lo que aumentaron las tarifas afectaron fuertemente o sea, la economía de todos los hogares entonces ahí y si bien los cambios que se necesitan probablemente son estructurales y llevan más tiempo eh, al afectarlos tan fuerte en, en dos años o, o ahora fueron cuatro eso determinó también igual la economía no es mi especialidad pero sí creo que desde la comunicación y la estrategia política fueron muy excluyentes. Y en el, en el imaginario social Macri es el hijo de, de un millonario que hacía obra pública y estaba muy conectado con el Estado, ¿no? Entonces, eh, sobre todo más allá de las políticas que hizo, ese imaginario es muy fuerte y siempre siguió estando
3: totalmente así como siguió estando esta cuestión de la de la, de la corrupción este que, que es una herencia del, del gobierno anterior a o sea de que estaba tan tan relacionado con, con el gobierno de cristina eh, y que de repente polarizaba tanto en contra como a favor no eh, sí. ya vamos a hablar en el próximo bloque de esta de esta un poco más de lo, de lo que tiene que ver con las decisiones de, de, decisiones de estrategia política que, que pueden decidir una elección, Juli, porque este, hablábamos de que esta decisión en su momento de Cristina Fernández de, de correrse del centro de la escena y, y llamar y convocar a... A alguien este, que es histórica y tradicionalmente del peronismo, pero que fue muy crítico con, en la época de su gobierno y que formó parte del gobierno de Néstor Kirchner, eh, de algún modo dejó como, como en estado de, de, de completo desconcierto a, a, al, al oficialismo que, 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 que no pudo como reaccionar, ¿no? tomar decisiones como para, como para revertir esta cuestión. Pero, ¿qué te parece si lo conversamos en el próximo bloque? Ahora vamos a una tanda musical y ya estamos con, en breve con, con todos ustedes.
2: Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
3: Ingresa
0: a la página web o bien descárgate la aplicación.
1: Desde su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también, uh, tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro, rojas, verdes, luces de Bajo un halo de rugos. Qué sombra extraña Te ocultó de mi guión. Nunca oíste La hojarasca crepitar Pues yo te escribiré Yo te haré llorar Toda la ternura de tu acuario
3: Estamos de vuelta eh, en un programa más de Economía del Ser eh, por Radio Mantra para, para toda América Latina, para todo el mundo. Saludamos a las hermanas y hermanos de, de América Latina eh, que sentimos tan, tan cercanos y tan nuestros y, y aprovechamos también para solidarizarnos eh, y bueno, eh, transmitirles nuestro, nuestro apoyo y nuestra, nuestra presencia a las hermanas y hermanos de, del pueblo eh, de Chile y de también de Ecuador, que estuvieron viviendo momentos de tensión y de, este, de, de manifestaciones en las calles, y bueno, por supuesto también al, al pueblo de Venezuela y al resto de los, de los países de América Latina, eh, y aprovecho para mandar también un abrazo a mi querida amiga Erika de La Mora, que está ahí en México, eh, una gran amiga que, que también nos sintoniza y nos está escuchando, así que un gran abrazo para ella. Eh, y bueno, eh, seguimos con Julián Lolé, hablando un poco, este, profundizando en esto que, que dejaron las elecciones argentinas eh, y también este, un poco hablando de o, o proponiendo... Este, hablar de los aspectos sociales luminosos que, que mostró esta, este, esta evolución este, de, de estos cuatro años, ¿no? que, dejó, que dejó cosas interesantes para rescatar en lo positivo, eh, más allá de lo partidario, este, la, este, la idea es también centrarnos en, en que la gente, las personas, cada, cada persona eh, que forma el conjunto como una célula del cuerpo social este, también está expresando esa, esa apertura a, eh, a, una, a una mayor integración, por lo menos de a poco. Eh, así que bueno, esto también este, vos, vos lo pensás de, de este modo, Juli. ¿Y cómo, cómo, qué, qué podríamos rescatar de repente en lo positivo de estos cuatro años?
0: Yo creo que la, la foto de ayer... Eh, y el acto de que se reúna Macri con Alberto Fernández es muy positivo. Es un, una acción nueva en la democracia y es una evolución. Porque de alguna manera es, es decir, somos todos argentinos y ganó el que ganó. Y en lo que pueda colaborar, colaboro hasta que me toque. Y, y ese espíritu y, y esa institucionalidad creo que va a quedar marcada de acá en más porque es un pedido fuerte de la sociedad. De hecho, se ve que quedó a un 40, a un 48, es un equilibrio. De hecho, la Cámara de Diputados quedó muy pareja. Eh, entonces, creo que hay una evolución en la democracia y también el hecho de que se dieron las elecciones sin mayores inconvenientes, sin denuncia de fraude, eso es un avance muy positivo, me parece
3: totalmente y, y pensar que, que, que también las elecciones terminaron en paz no sí. eh, sin este, sin violencia en las calles este, aceptando los, los los resultados oficiales eh, mesura también del, del, de parte del, del frente de todos también este, axel kichilov este, ganando en en la provincia de Buenos Aires, esa, ese distrito siempre tan, tan importante y que suma tanto al, al, al cuadro general, ¿no es cierto? Eh, pero un poco eh, también eh, como... Eh, resulte, eh, riéndonos por la curiosa situación que, que describen a veces algunos gráficos, de que el medio quedó como... No sé si decir partido, pero sí el medio quedó, este, fijó su, su posición y su voto a favor de, de Juntos por el Cambio. Y de un lado y del otro, al norte, el Gran Norte, y, y de Buenos Aires para abajo hacia el sur, eh, eligieron el frente de todos, ¿no? Desde lo, desde lo político, ¿cómo ves esta, esta situación? Eh, hablando un poco de, de, del aspecto federal, ¿no?
0: Sí, lo que se ve es hay eh, en el centro una franja muy grande de provincias productivas probablemente las que más exportan que apoyaron a Juntos por el Cambio mayoritariamente y las provincias, como decías hacia el sur y hacia el norte de esa franja apoyaron a, al frente de todos mayoritariamente entonces eh, es esa división que se da en, en la sociedad ¿no? Eh, y donde hay más concentración de, de población, es donde hay mayor necesidad y exclusión cuando hay crisis económica. Y entonces ahí está la expectativa de que un gobierno nuevo vaya a cumplir sus, sus necesidades, no cubrir y resolver los problemas.
3: Claro, fue bastante elocuente esta, esta distribución en el, en el en el caudal y en el porcentaje de votos. Sí, fue
0: fue muy fuerte y muy significativa. De hecho, fíjate que Macri en su recorrida de las 30 marchas que hizo, en ninguna fue al Conurbano, que es donde fue más fuerte el voto de frente de todos. Y, claro. Y, y donde más estuvo, fue donde más más votos sacó.
3: ¿No? En las provincias del sur. Claro. claro. Eh. Re te diría que, que esto muestra por lo menos una, la, la, una perspectiva y un rumbo que quiso este, imprimirle el, go, el gobierno, eh, el oficialismo, a su, a su política este, económica y a, y, a, y a proponer una apertura comercial, ¿no? Y, y a propósito de esto, aprovecho también para, para meternos, Juli, en un tema que tiene que ver con esto que yo llamo el péndulo, o la Argentina pendular, o el péndulo lineal, porque ese péndulo parece moverse en, en una línea recta que oscila este, entre los gobiernos, vamos a llamar gobiernos populares, eh, sí. y los gobiernos que podemos llamar liberales, o gobiernos este, que en realidad en los matices todo se vuelve un poco menos, menos claro, ¿no? pero pero a grandes rasgos podríamos definirlo así, eh, y que consiste básicamente en que eh, una alternancia donde eh, un gobierno eh, ajusta la economía porque hay déficit fisc fiscal y porque es muy necesario y imprescindible ordenar la economía, pero ajusta en contra de la gente, o sea, termina sintiéndolo el bolsillo de la, del, del, del ciudadano a pie, de, de, de la gente... Este, de la clase media, sobre todo, que fue, paradojalmente, la que le dio el voto al, al gobierno saliente, eh, y también a favor de, o en, en contra, mejor dicho, de la clase baja, ¿no? Eh, y la otra, la, el otro polo de esa linealidad, de ese péndulo, implica eh, un gobierno que le da más holgura en lo económico a la gente, y, y la economía parece respirar un poco, eh, pero el saldo eh, eh, termina siendo desfavorable en muchos otros aspectos que se relacionan a lo mejor con, con las situaciones de corrupción, con lo institucional. Eh, y, y bueno, parecemos oscilar de, de un lado al otro del péndulo y imagino yo, Juli, y, y que vos también, eh, que eh, tiene que haber una salida a esto, ¿no? A, a esta linealidad, tiene que haber algo que trascienda... Este, esta esta dirección porque parece parece que no, no nos, nos, nos ponen entre una situación y otra no pareciera algo una encerrona trágica y en realidad es, es el poder de, 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 de creadores que tenemos cada uno de nosotros y cuando eso empieza a frecuenciar eh, en lo colectivo también este, empiezan a, a surgir eh, alternativas de gobierno que, que, que se salgan de ese lugar, ¿no? Sí, por eso yo creo que la, la evolución
0: es importante, ese encuentro después de tanta agresión y tanto enfrentamiento es importante. Y ojalá se pueda reproducir en distintos ámbitos sociales el encuentro, porque donde nos encontramos las ideas se potencian, la creatividad se potencia, y lo que hace falta es mayor integración. O sea, no podemos seguir de por vida así divididos. Si hay un enorme talento en el país y no logramos colectivamente salir adelante, vamos de crisis en crisis. Es, no diría inexplicable, pero es asombroso ir de crisis en crisis. Llega un punto que, sí.
1: uh -huh.
0: que habría que encontrar la integración y, y el rumbo común. ¿no? Y Creo que la actitud claro. de Máñez al momento de perder me pareció muy muy buena y al momento de reunirse con Alberto Fernández también. Y ahí es, es el encuentro por sobre las diferencias, ¿no? Porque siempre que queremos excluir, fortalecemos
3: lo excluido. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Estos claro. Días. claro, había había eh, un... Eh, a propósito de un comentario de una publicación que hizo Julián en, en su perfil de, de en las redes sociales y, y a través de un, de un portal, eh, a, bueno, eso generó muchísima polémica porque... este eh, la gente empezó a comentar y a opinar desde un lugar profundo y ahí, y ahí se, se, se percibe claramente esta, este sentimiento de, de profunda reacción que hay ¿no? y de, este, de un lado o del otro de, está influido por un sentimiento este, donde pareciera que somos nosotros y ellos tanto de un lado y del otro ¿no? y un comentario decía que el peronismo es el cáncer de la Argentina ¿no? y vos le respondías eh, esto que, que, que vas a decir ahora seguramente, Julián. Sí. Claro, yo lo que ponía, me parece que el cáncer de
0: Argentina es más bien la soberbia que está en todas las ideologías que el peronismo, porque es la soberbia es lo que no nos permite encontrarnos. Y en algún punto creo que también fue lo que hizo que Juntos por el Cambio no prevea que todo el peronismo se podía juntar de esta manera, no se pudieron abrir lo suficiente y generar los acuerdos que hacían falta al principio, también por una actitud soberbia, ¿no? Y por lo mismo que... que Porque eso creo que no no depende de, de un partido, sino que es, es una cultura y algunos rasgos muy
3: particulares que tenemos. Sí, vos señalaste algún responsable o algunos responsables eh, de, de decisiones que llevaron a ese fracaso.
0: En realidad yo creo que eh, esa cerradez, más allá digamos, los nombres. sí no yo creo que ganó la estrategia más inteligente, uh -huh. que fue la que más integró. Claro. Eh, Cristina, Cristina vio que la única forma de ganar la Macri era integrando y sumando, incluso hasta montaron una estrategia comunicacional de que la humildad de Cristina y cómo ella había cambiado, lo cual también El, el era...
3: renunciamiento, ¿no? El, el, como el renunciamiento, esa, ese, ese símbolo este, era el que describía esa Sí, situación. el hecho de
0: correrse fue, fue una jugada muy inteligente.
3: Muy inteligente y muy creativa además, ¿no? Este, sí. Martín Traverso también publicaba este, una opinión re, eh, relacionada al, al triunfo de Alberto Fernández de la fórmula Fernández-Fernández y decía que este, nadie puede eh, negar que, que los argentinos... Este, eh, eh, somos también muy creativos en, en, esta, en, en lo político y que esto podría dar para, para algunos capítulos de, de House of Cards, ¿no? este, <risa> nombrando la sí. serie, la, la famosa serie de, de Netflix. Eh, pero pareció esto, porque fue una jugada maestra que dejó eh, al, al, al oficialismo intentando este, reaccionar de alguna manera y, y contrarrestar esta decisión, pero pero no surt, no surtió el efecto que, que estaban buscando. Y no, fueron a buscar al peronismo después de criticarlo
0: cuatro años, entonces ahí también una contradicción, o sea, atacar, atacar, atacar y a último momento ir a buscarlo e integrarlo, por más de que fuera solo un sector a través de Pichetto, ahí también había una contradicción. Eh, eh, totalmente, y, no era
3: algo creíble, no, no salía hay... de, de unas convicciones, claro. Era y si ves, hay efectista. algo muy
0: interesante, Diego, y dando un poco más fino, que la boleta, al frente de todos, la imagen era un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Claro. Y quizá nuestro inconsciente ante la necesidad, ante la resolución de nuestros problemas y demás, busca un papá y una mamá ¿no? que nos apoyen. Claro. Y, y eso de alguna manera creo que también juega.
3: La decisión esta, puede, una decisión claro, emocional la, que implica el voto. la decisión emocional profunda, digamos, claro. Puede ser, es posible. Y, y además esto de la, de la contradicción y que fue fue eh, muy evidente el, el, la intención efectista en torno a, las ele, a lo electoral eh, y, y como una forma de responder esta, esta esta estrategia ¿no? de, de parte de, de, del frente de todos ¿Y ¿qué te parece Julián si vamos a una, a una pequeña tanda vamos a ir a, a una tanda musical y al volver vamos a hablar también y compartir un poco este, sobre lo que está pasando en nuestra América Latina sobre la situación en Chile, Ecuador y también seguimos profundizando eh, en todo esto que dejó las, las elecciones a presidente en Argentina, con el flamante presidente Alberto Fernández, y también eh, lo que puede pasar a futuro, ¿no? Eh, desde lo político, desde lo económico, desde lo social. Así que ya estamos de regreso para seguir compartiendo un programa más de Economía del Ser en radio.
0: Este programa vale la pena volverlo a escuchar. Descárgate el podcast
2: On Demand. Si no canto lo que siento
3: tercer bloque ya de economía del ser radio eh, realmente estos, este tiempo pasa, pasa volando compartiendo este con un amigo como es como es Julián Julián Lolé, eh, quien está especializado y ha profundizado en la cuestión en la mirada desde la política eh, una mirada sistémica una mirada integradora entonces eh, me parece que su opinión al respecto de, de estas elecciones en Argentina eh, es muy valiosa, eh, porque además eh, siento que, que es necesario tener mucho, mucha honestidad intelectual eh, y mucho valor para salirse del lugar común eh, de, de estar de un lado o estar del otro, ¿no? Eh, porque si, si nos cerramos de esa manera, terminamos siendo eh, simplemente... Eh, Imágenes, ideas, representaciones cerradas eh, y esas definiciones, definiciones lejos de enriquecernos nos, nos clausuran la posibilidad de comprenderlo este fenómeno desde otro lugar. ¿no? Eh, y quizás estas opiniones, eh, más allá de, de la decisión personal de, de Julián y su motivación para votar eh, a una determinada fórmula, eh, pero siempre teniendo esa claridad para, para como, como dice la parábola, separar la, la, eh, la paja del trigo, ¿no? De ver las cosas eh, en su contexto y con mayor profundidad. Eh, así que, bueno, un comentario de esos de Julián generó una serie de réplicas que, que a lo mejor tomamos eh, como, como motivación y como, como inspiración de este programa para mirar la política de desde otro lugar, desde un lugar que, donde sentimos, creemos que es posible eh, recrear eh, la política eh, de una manera no polarizada. Eh, las polaridades son, son partes naturales de, de, de toda nuestra realidad, existe un polo, existe el otro, y dentro de esos polos hay un equilibrio eh, y es una dinámica, pero una cosa es la polaridad y otra la polarización, ¿no? Eh, desde tu punto de vista, Juli, de tu experiencia como, como, como coach y como constelador sistémico eh, en, en, en la materia política específicamente, eh, ¿qué sentís que se puede rescatar de cara a lo futuro y cómo, cómo, cómo crees que, que pueden este, suceder las transformaciones hacia lo futuro? Sobre todo en el, en, el, en el diseño de la política, ¿no? en, en la manera en cómo se hace política.
0: Yo creo que hay, un primero, que creo que en la, en la polarización uno puede votar a favor de uno, pero es difícil que, que se pueda criticar, ¿no? Y cuando no hay crítica, tampoco hay autocrítica, no hay mejora. Entonces, eh, yo creo que uno puede optar por una opción y también ser crítico. Porque, de hecho, eso es lo que hace que mejoren lo, los sistemas, ¿no? Es tener una visión de que se puede seguir mejorando, de que se pueden tomar otras actitudes. Y el reclamo, yo creo que es eh, muy fuerte, es que la política sea un servicio. Sobre todo, y, y no no un servicio solo a favor de los políticos para sí mismos claro. y en ese encuentro que hablábamos ayer que, que hablábamos recién del, del encuentro ayer ¿no? de la transición creo que ese sí. es el avance ese es el avance es una concepción de, de que el país va a seguir o sea, nosotros estamos de paso, pero el país va a seguir entonces claro. y en nuestros distintos roles estamos de paso y en nuestra propia vida cambiamos de roles muchas veces pero la vida sigue entonces, esa amplitud de mirada, quizá, es lo que nos va a permitir sentar bases sólidas para crear un, una sociedad distinta, más, más igualitaria sí. y más próspera. Pero si nos ahogamos en el momento, eh, no
3: podemos tener una mirada más a largo plazo, ¿no?
0: Ah.
3: Y, lo, y, lo y tratarnos, que... tratarnos bien para, para tratar bien, ¿no? Me parece que es interesante esta clave tratarnos bien para tratar bien en el sentido de que eh, volver a recordar y volver a ser conscientes de que el poder está en nosotros, en cada uno de nosotros y que cada gesto cotidiano de la vida, más allá de, cual, de la actividad que uno despliega y realice es política y tiene una dimensión política en escala es lo que se llama micropolítica ¿no? Eh, siento que es un aspecto de la política del futuro eh, en, esta, en esta revolución en este eh, tecnológica donde las comunicaciones eh, proponen este un salto cuántico hacia hacia, hacia posibilidades completamente nuevas este, y esto está generando una especie de también de política que se mueve de la política este, arcaica o la política de estructuras rígidas de, de, podemos decir de 1.0 a políticas este, más conectadas con, con formas directas con una ciudadanía con un mayor una mayor influencia eh, y con un mayor monitoreo también, un monitoreo este, más constante este, de, de la gestión pública, ¿no?
0: Totalmente, digo. Y sobre todo es que lo que, lo que está sucediendo de alguna manera me parece que es mayor conciencia de, de la necesidad de pertenecer. ¿no? Eh, todos los sistemas y el pensamiento es solo una capa de nuestra existencia. Claro. Y nuestra alma individual y colectiva anhela la armonía, la paz, ¿no? el bienestar, eh, la felicidad. Entonces, este apego y aferrarnos tanto al pensamiento es lo que nos hace no conectar más profundo. Cuando conectamos más profundo, el encuentro es posible. Y cuanto más profundo conectamos, también podemos tener una visión más amplia y a largo plazo. Pero en la medida que seguimos en la, digamos, más en la superficie del pensamiento es donde están las
3: diferencias. Totalmente. Y, y, y es maravilloso lo que decís, Juli. Me parece como el, 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 el mensaje para, para este programa que estamos compartiendo. ¿no? Eh, esta dimensión que, que, que se eleva y que trasciende... Eh, el plano de los pensamientos donde todos nos percibimos como separados es lo que lo que lo que puede plantear una nueva mirada que surge desde lo espiritual desde el corazón de las personas y se integra en lo político ¿no? que es una visión de unidad una política de unidad
0: totalmente sí desde el ser no economía el ser es el programa claro. desde el ser eh, en el ser hay lugar para todos porque el ser es todo, ¿no? realmente desde, desde ese espacio, desde ese lugar, es donde, donde está el potencial realmente. Y todos los sistemas humanos que excluyen, tienden a repetir. O sea, eso que es excluido, lo están fortaleciendo y reproduciendo. Entonces, en la medida que querramos construir excluyendo, vamos a repetir. Y seguimos repitiendo, ¿no? Como sociedad seguimos repitiendo los ciclos.
3: Claro, Por y la eso pasa como las personas, ¿no? Las personas son células de, de, del, del, del conjunto, ¿no? Somos como fractales de, de eso que es más grande y se va entramando con, con algo más grande y más grande este, que, que cohabita y que como bien decís, convive en el ser, ¿no? Dentro del ser. Eh, eh, y esto que decís de una apertura, no, no se trata solamente de una tolerancia, creo que hubo que una, una etapa de, de donde se, se planteaba la idea de tolerar, ¿no? De tolerancia, pero creo que más que una tolerancia es empezar a sentir entre todos que eh, la diversidad realmente nos enriquece, que si nos movemos de un lugar de identificación rígida con ideas, con creencias, con preconcepciones, la diversidad puede potenciarnos a todos, ¿no? Y sa sacarnos de de un paradigma eh, en el que ya no necesitamos estar. ¿no? Eh, hace, hace un rato eh, compartía con, con Julián algunos extractos de, de lo que escribió un contacto de, de un amigo en, en, en las redes donde también hablaba de esta idea de que necesitamos comprender y hacernos conscientes de que podemos saltar de ese modo... Eh, Instintivo, ¿no? Pareciera que esto, esto, este modo instintivo genera como, como programas de carencia. Entonces se hace muy, sabemos que lo que creamos, eh, lo que creemos, creamos. Eh, entonces esto está, está muy instalado. Por lo menos yo lo, lo veo mucho en la sociedad argentina, Juli. ¿Desde tu sí. experiencia cómo ves esto, esto del, del modo? Que lo superior. que más
0: necesitamos es, es reconocimiento y respeto, uh -huh. ¿no? Respeto porque detrás de cada persona, detrás de cada líder, detrás de cada... Hay una historia. Y como hay exclusiones en su historia, tienden a repetir sus exclusiones. Y lo que necesitamos es respeto y reconocimiento. ¿Por qué? Porque nadie hace todo mal. Y nadie hace todo bien. Entonces, si podemos encontrar el respeto y el reconocimiento, eh, como como hermanos ¿no? de una nación, creo que ahí va a estar la fuerza. Ahora, después las instituciones corren por otro lado, esto es, es como más desde, desde la ciudadanía, ¿no?
3: ¿Y qué podrías decirle a esa gente eh, que puede pensar que esta perspectiva o esta mirada eh, es gris o es tibia, que no se define por ninguno de los dos lados? ¿Qué, ¿Qué podríamos responder? En realidad sí, sí se
0: define porque al momento de ir a votar, vota. Claro. Y lo que
3: hace lo es que, que no, se, no
0: se extremiza y no se ciega. O sea, porque en, en el extremo, en el fanatismo, eh, hay, hay exclusión. Como decía antes, Entonces, en, el, en la exclusión vamos a seguir repitiendo. Lo que necesitamos es integración y reconocimiento.
3: Claro, es, es, es completamente este, eh, comprensible y, y simple de, de, de transmitir y de comunicar y es también eh, una, una oportunidad eh, poder hacerlo carne, poder vivirlo, ¿no? Es la parte que, que puede parecer más difícil, pero, pero realmente deja grandes aprendizajes, ¿no? Y eso siempre implica humildad también, no reconocer eh, eh, que el otro es un otro diferente que puede este, ayudarme a, a, a ver de, desde otra perspectiva, eh, es también aprender a ser hermanos y hermanas, porque en definitiva eh, el sentir que, que, que compartimos y que tenemos es que eh, gane quien gane las elecciones y cualquier elección no dejamos de ser hermanos y hermanas, eh, y que nos, todos los días nos levantamos y cada uno este, eh, está, está en, en sus actividades, en sus cosas y compartimos este, una pertenencia que es común. no eh, Quería aprovechar también para compartir un poco lo que estaba pasando en, en Chile y en Ecuador con los gobiernos de, de, de Nil Moreno y de Piñera en Chile que provocaron realmente un estallido social que derivó en protestas masivas durante varios días desde público conocimiento eh, como consecuencia del malestar eh, de los ciudadanos, después de durísimas jornadas de violencia y represión. Estas medidas que fueron tomadas por los mandatarios finalmente fueron derogadas. Así que esto es un gran dato. Eh, ¿Qué opinión te merece, Juli? Esto que, que tomaron decisiones, venían con, una, con un rumbo político que estaba... Este, eh, abiertamente en contra de, de la, del sentir y de lo que de lo que la ciudadanía quería y que después esto estas decisiones se, se derogaron y, y se, se revisaron Sí, yo creo que hay, hay una desigualdad muy grande
0: en, en América Latina ¿verdad? Es más, no sé si no es el continente en el cual los que más tienen tienen la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen es más grande y eso de alguna manera en algún momento eh, reacciona, ¿verdad? O sea, el pedido de mayor igualdad, eh, en el caso de Chile tengo entendido que fue un aumento del subte, pero esa es la gota que colmó el vaso en realidad, viene de, de antes, ¿no? Claro. Y, y esa reacción en el fondo después termina pidiendo eh, la renuncia de Piñera que... Eh, terminan renunciando todos los ministros. Igual me vino la imagen, como decías recién, de la unidad, del encuentro. Había Andaba circulando un video muy muy bueno de la gente en una plaza, en mismo en la manifestación, abrazándose, ¿no? Todos desconocidos claro. que se daban abrazos. Abrazando, claro. Y, sí, como muestra de que era pacífico y de que realmente hay un un interés quizá y una convicción de que tiene que haber mayor igualdad que no puede seguir siendo tan desigual la sociedad
3: claro totalmente porque eso está hablando eso está hablando de eso está hablando de, de lo que de, de los de los valores que estabas eh, compartiendo recién no respeto y reconocimiento si podemos tener conciencia de que eh, reconocernos en el otro es también eh, reconocer nuestra identidad más profunda eh, podemos aspirar a, a tener una, una sociedad que, que se enriquezca eh, desde, el, desde la consigna de unidad en la diversidad ¿no? y que esta consigna se haga, se haga carne en, en la gente y que podamos tener sociedades pacíficas que, 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 que también puedan disentir y que, que ese disenso eh, sea apasionado también porque la pasión es, es un aspecto eh, esencial de la política el apasionamiento es, es muy importante para, para la vida la pasión es muy importante para la vida eh, pero que esa pasión esté ese fuego eh, esté, esté orientado por, por esos por ese por ese sentir de, de unidad no y de respeto y de reconocimiento así que Juli, eh, estamos llegando al final. ¿Alguna reflexión última para, para compartir con la audiencia?
0: Sí, que la humanidad esté por, por encima de, del pensamiento ¿no? y de las ideas. Que el reconocer a un humano en el otro esté primero. Y eso creo que es lo, lo que nos va a hacer crecer. Nos hace crecer y nos va a hacer crecer socialmente. Porque también el, detrás del pensamiento están, están las historias. Como detrás de cada uno de nosotros está nuestra historia, entonces,
3: reconocernos. Reconocernos, reconocernos en humanos. los demás, humanos, y reconocernos este, para no repetir la historia, como bien hablábamos este, hace un rato, sino para, para crearla y recrearla, para hacer eh, con nuestra historia eh, algo de... De mayor armonía y de mayor convivencia eh, y para, para desplegar el potencial que todos tenemos dentro Así que bueno, gracias Gracias a, a la gente de la producción Gracias Sergio, gracias Lili, gracias Maga por supuesto Y a toda la gente maravillosa de, de Radio Mantra Que siempre nos nos acompaña eh, Por supuesto, miles de, de gracias Y un abrazo enorme a la audiencia Y bueno, gracias Juli como siempre este, abrazo, un placer compartir abrazo. estos conceptos con vos y seguramente nos vamos a estar viendo muy pronto. Por supuesto. Abrazo, abrazo. Así será. Abrazo.
1: escuchar al corazón. mirar a interior y preguntarte.